0: 大概一千万人之中，才有一双良柱才可以化蝶。想来，能让人一生中寻找到老的，除了命运，不可能有其他。不经意的夜晚，不经意间。靠近一场宿命。嘿、hey, ，各位亲爱的听众朋友们，你们好吗？欢迎收听本期的《时光记忆》，我是韩一。如果你喜欢我的节目，可以在喜马拉雅的首页搜索“韩一”，并关注。所有的背景音乐。我会分享在我的新浪微博上 ，@DJ 寒意。今天要跟大家分享的是来自作者江淑若的文字《复仇记》。我把烛光给了你，晚餐给了他；我把情节给了你，结局给了他。情愿。什么也不留下。陶浅今天出院，我们几个朋友商量了一下，决定给他开个欢迎趴。他家的钥匙我们都有。住院前的一段日子，陶潜刚分了手，情绪极不稳定。我们怕他出事，便轮流过去照顾。但没想到，最终还是出了事。事情发生在瑶瑶值班那天，陶潜睡到半夜，突然说想吃夜宵，瑶瑶便下楼帮他去买。结果回来的时候，闻到很浓的烟味儿，他大叫着冲进卫生间，吓到了正蹲在地上烧纸的陶潜。他惊慌失措，打翻了满盆的灰，脚底一滑，摔了个骨折。住院一月，尽管陶潜后来解释说自己不过是想把关于杜欢的一切东西都烧掉，但没人信他，因为瑶瑶在他睡衣口袋里发现了一瓶安眠药，这说明陶潜有自杀倾向，只不过自杀未遂罢了。住院了一个月，我们已经酝酿好了台词，打算苦口婆心劝他回头是岸。结果，或许是摔了一跤，把缺了那一脚的心眼填平了。陶潜能吃能睡，身体倍儿棒，只除了那条打了石膏的腿。甚至在我们要开口劝他的时候，反过来把我们降服。世界真美好啊！渣男全忘的呀！我们擦着眼泪，感动的离开了病房。而最终让我们承认陶潜当真已经从失恋的阴影里走出来，还是因为罗密欧的出现。说起来，罗密欧认识陶潜，倒比杜焕还要早个几年。罗密欧是陶潜的大学同学。追了他四年，眼看着陶潜就要认命的时候，半路杀出来个杜焕，便成就了罗密欧这一桩悲剧。但他却依然不死心，遥遥看着陶潜，等他回心转意。所以这个傻小子被我们起了个罗密欧的外号。至于他的真名，叫着叫着，也早忘记了。罗密欧在得知陶潜出事的当天晚上就赶了过来，自此在病房常驻陪护。也亏得他在，陶潜恢复得很快。我没再见他哭，刚分手时那锐利的眼神也渐渐变得柔和。我猜，他是放下了。而、啊、当我一次下班送来晚饭，不巧正好撞见他们在病房里接吻。我便知道，陶潜是真的放下了。朱丽叶最终还是应该爱上罗密欧，这是莎士比亚早在文艺复兴时就写下的预言。即便中间曾有个小插曲，也不该被逆转。派对上每个人都喝多了，因为高兴。可以让人高兴的事情有好多，好比从未中过奖的你，喝饮料刮出了再来一瓶；男女神莫名其妙地对你回眸一笑，甚至不知哪根筋抽了，突然发现了你的好友要和你风花雪月、海誓山盟，那你就会忘乎所以了。忘乎所以的时候容易喝酒，自然也容易大醉。醉了就容易说真话，所以酒是吐真剂，能引发一串失控的连锁反应。喝醉了的陶浅看着罗密欧熟睡的脸，悄悄跟我说：“他其实从来没有喜欢过罗密欧，但这个人能帮他脱离苦海。至于失恋的最好方法，便是再谈一次恋爱。”如果罗密欧真的让他忘记杜焕，那又何乐不为？每个人都需要在挣扎的时候抓住最后一根救命稻草，而罗密欧便是他的安眠药，让有关杜焕的记忆溺死在崭新的爱情里，是他得到解脱的最好方式。朝前说完这话，站起身，晃晃悠悠走回房间休息。所有人都以鸣酊，横七竖八歪在沙发和地板上挺尸，笑容里带着甜，像是做了一场好梦。我看着罗密欧，忽然觉得他有点可怜。转正了的备胎，终归还是备胎。原来啊，这个现代版的罗密欧爱上的不是朱丽叶，所以在他的世界里，他不是主角。世间最不能为难的便是爱情，但作为好朋友，我希望这个罗密欧精诚所至，那样他们各自对自己的折磨都可以到此为止。房间里太闷，我起身想出去逛逛，却在关上门的那一刹那，看到罗密欧坐起了身，神情恍惚着，像是做了一场噩梦。关于陶潜和杜焕的一切，我知道的不多，只知道他们交往三年，第一年如胶似漆。第二年趋于平淡，第三年便小吵不断。杜欢在圣诞节前一天约他出来分手，理由是对两人的感情早已倦怠。而分手第二天，他便牵着另一个姑娘的手去吃烛光晚餐。那姑娘雄赳赳气昂昂的模样，像机关枪在掏钱心上一通乱扫。千疮百孔。陶潜跟罗密欧说起分手过程的时候，罗密欧在给他剥虾，一只只虾被剥得干干净净的，放进他面前的盘子里，像放进了罗密欧干干净净的爱情。罗密欧用沾满了虾汁的手指了指自己的胸口。这颗心给你，你就不会疼了。陶潜乐的咯咯直笑，探过身来，在罗密欧嘴边亲一口。罗密欧伸出舌头来舔了舔，虾的味道，也是他们爱情的味道。他那时想，虾的味道是鲜的。可是啊，他忘记了，虾真正的味道是新的。陶潜和罗密欧交往半年，去过很多地方。罗密欧是个插画师，把他们的足迹用最鲜艳的色彩画在随身携带的速写本里。聚会的时候，兴冲冲的拿过来让我们看。在创意工坊里的特色咖啡馆，有好味道的榴莲芝士蛋糕。东边商业区新开辟的人工湖旁，总有人浪漫求婚，蜡烛摆成巨大的星星，他们手牵手在这里合照 ，pose 也摆成星星。附近的古镇还没被商业开发，有些隐秘风景。周末偷偷溜去。做两日闲人，好像神仙眷侣。罗密欧指着他的话，一张张说着，眼睛里闪烁着光彩，比餐厅里的灯光还要迷人。我们且先兴奋的打趣，看着看着便都偃了神息。这不知情的罗密欧滔滔不绝。演绎着他一人的独角戏。如果罗密欧在陶潜刚失恋、被我们作为一级警戒看护的那段时间，曾观察过熟睡的他，那么他便会知道，这张速写本上所提到过的所有地方，都是陶潜想要和杜焕一起手牵手走过的。只不过，杜焕从没有为他实现过愿望。他一遍又一遍的说着梦话，希望杜焕实现他。说到自己都哭了，杜焕也始终不曾答应他。梦啊，是终不得圆满的奢望。我们背过身。悄悄叹口气，餐厅里传来轻轻的歌曲，仿佛梦呓。我把烛光给了你，晚餐给了他；我把情节给了你，结局给了他。情愿什么也不留下，再也没有什么牵挂。和喜欢的人在一起做喜欢的事，是爱情；和不喜欢的人在一起做喜欢的事，那是复仇。陶潜和罗密欧在那年的圣诞节分手。分手那天，罗密欧精心准备好了烛光晚餐和圣诞礼物。礼物是一枚钻戒。罗密欧觉得，既然自己的昵称这么西方，那么在这个西方最隆重的节日里求婚，也一定能得到圣诞老人的庇护。但他忘记了，圣诞老人是童话，而童话回归现实，从来不够美好。他们二人对坐。平平静静吃完一餐饭，期间没有说话。罗密欧自然是为求婚而忐忑，顾不上说话。而陶潜则是在蓄谋一场分裂。待到所有食物都被解决，罗密欧清清嗓子，陶潜却开了口：“罗密欧，我们分手吧。”罗密欧，我们分手吧。只有八个字。说完这八个字，陶琴起身离开。关门的刹那，桌上原本就微弱的蜡烛火焰终于熄灭，留下一世黑暗和残留的红酒香气。陶琴的这场复仇大计圆满无比。后来我问陶潜：“罗密欧不好吗？”陶潜想都没想说：“好。”但罗密欧不是他心上的那根刺，杜换才是。好花总带刺，好酒会藏毒，赴死好过平淡，这才是爱情。什么鬼逻辑？我骂他。他却捧着罗密欧留给他的速写本，一页一页慢慢的翻，眼睛里闪烁着迷人的光彩，同罗密欧给我们讲解这些话时的眼神一模一样。或许、啊，他们二人都在完成一场复仇。陶潜从罗密欧这里寻求治愈，牵着他的手。却弥补上一段爱情里的缺失，是像杜欢没能给他的像样的爱情的报复；而在罗密欧迷足深陷的时候，又将他无情甩去，又是对那个被杜欢甩掉的懦弱的自己的报复。人总是像他这样，被迫得到一段苦，再将这苦转嫁给旁人。心里才能求得平衡。报复只与快感，快感源于保护。至于罗密欧，无心插柳。陶潜心里从此有了他的一席之地。那眼睛里迷人的光彩，便是最好的证明。无论未来怎样，陶潜注定忘不了他。在这两场复仇大计的对决中，他小胜，却也没什么可值得骄傲的。毕竟输了你，也是输了全部。来年开春，陶潜结婚了，新郎是杜焕。据说杜焕回心转意，求陶潜原谅。陶潜筑起战线一个月，最终还是不敌他猛烈攻势，溃了防。就像他说的那样：“好花总带刺，好酒会藏毒。”杜焕是他心头的一根刺，势必要引他赴死，那才称之为爱情。陶潜结婚前一天，拉着我们几个去喝酒，又是一场酩酊。喝得醉醺醺的，双颊通红，痴痴傻笑，趴在我耳边问：“你知道罗密欧在哪里吗？”我摇摇头。自从那次圣诞节后，罗密欧便彻底离开了陶潜和我们的生活。他搬离了这座城市，马不停蹄，再不要史诗一般的爱情。其实我挺想他的，陶潜挺委屈的小声说：“你知道你们最好的时光是什么时候吗？”我问他，他摇头，说不知道。我说：“就是在你摔了腿住院的那段日子。”有一天我下班带晚饭给你，撞见你们在病房里接吻。那时的你，脸上红扑扑的，像极了朱丽叶。陶倩听着，愣了愣，忽然间没了力气，颓然微倒在沙发上，似笑非笑的，轻轻哼起了歌，如同他刚失恋时睡梦中的呓语，模糊，却执着。我凑近过去，才听得清楚。原来他是在唱：“情愿什么都不留下。”罗密欧和朱丽叶，什么都不留下。
1: 虽然穷得只剩下快乐，身上穿着旧衣裳，还。生活天天奔忙，但是只要想起往日时光，你的眼睛就会发亮。人生中最美的珍藏，还是那些往日时莫斯科郊外的晚。